0: Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Kultur2Go, die nicht geplant war, aber jetzt spontan doch stattfindet. Wir sind gerade in St. Peter-Ording im Nordsee-Internat zum Live-Work-Planning-Seminar. Ich bin natürlich nicht alleine hier und habe den Trainer neben mir sitzen, der euch jetzt gleich erstmal was über sich selber erzählen wird und dann erklären wird, was Live-Work-Planning eigentlich so ist, was man sich darunter vorstellen kann und wie das so abläuft. Aber stell dich doch am besten erstmal einmal vor.
1: Hallo und moin, ich bin der Marc, der Marc-Buddensieg. Life-Work-Planning-Trainer, nennt man mich offiziell. Aber eigentlich bin ich so eine Art Hebamme für Berufsplanung. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, die Frage zu klären, was soll aus mir beruflich eigentlich was werden, so dass ich morgens gerne früh aufstehe und mich freue auf den Kram, für den ich da bezahlt werde.
0: Das ist ja auch der Optimalfall, das will man ja eigentlich auch erreichen, ne? Nur
1: no, manche streben es an. Manche ziehen auch ein Leben vor, was durch Disziplin geprägt ist und durchhalten. Und dann sind sie immer froh, wenn Feierabend ist und langes Wochenende. Hier ist man froh, wenn endlich Montag ist und man wieder loslegen kann.
0: Ja, ja so soll es ja auch sein. Wo kommst du denn her? Was sind deine Hobbys? Was machst du, wenn du nicht gerade in St. Peter bist und Kurse unterrichtest?
1: Also vielleicht hört man es nicht, aber ich komme gebürtig aus Hannover, wo man bekanntlich das reinste Hochdeutsch sprechen soll. Aber ich finde die, die, die Sprache so nackend irgendwie und luschere mir dann immer was ab in anderen Regionen hm. und dann kommt so ein Kauderwelsch raus. In meiner Freizeit, ich habe vor ein paar Jahren den Ausdauersport lieb gewonnen. Ich mache Triathlon und fahre gerne lange Fahrrad, also mit dem Rennrad. Sowas mache ich
0: gerne. Immer schön nach Husum von hier.
1: Ja, genau. Die Gruppe hat ja am Montag einen Ausgehtag, wo die. Gesprächstechniken in der Praxis ausprobieren mit echten Berufstätigen, die sie selber recherchieren, um nicht nur naive Vorstellungen über die Berufswelt zu haben, sondern mal aus erster Hand zu erfahren, was sagen denn Leute, die sowas wirklich machen? Und wir sind hier in St. Peter Ording und dieser Ausgehtag findet dabei in Husum statt, weil es da ein paar mehr Betriebe gibt als in St. Peter Ording. Und die Gruppe fährt mit dem Zug hin, mhm. aber ich morgens ein bisschen eher los mit dem Regenrad und warte dann am Bahnhof und nehme da
0: den Empfang. Sehr, sehr sportlich. Jetzt bist du schon so halb in das Thema eingestiegen, bevor wir dann noch tiefer reingehen. Ich habe ja immer gerne so Fragen, die man nicht so generell stellt. Was ist denn dein Lieblingsort auf der Welt?
1: Mein Lieblingsort in der Welt, ja. Ja, da gibt es wahrscheinlich mehrere, aber einer ja. ist ein Forsthaus bei Hamburg, bei Trittau. Aha. Da lebt eine gute Freundin von mir und das ist so ein Ort, wenn ich da zehn Minuten bin, da bin ich so erholt, als hätte ich schon drei Tage Urlaub gemacht. Oh, wie schön. Also das, finde ich, ist echt ein Magic-Ort. Ich halte sonst von Esoterik und so gar nichts, aber okay. ich glaube, da gibt es so ein paar esoterische Gesetze, die es doch gibt in der Welt. Ich kann es mir nicht wirklich erklären physikalisch oder so, ne, ähm, aber das ist wirklich ein besonderer Ort für mich. Ja. Na,
0: wie schön. Hast du eine Lieblingsinsel? Wir sind ja hier in Nordfriesland. Da gibt es ja ganz viele Inseln.
1: Ja, ich habe zwei Lieblingsinseln. In Deutschland ist es Amrum. Mhm. Habe ich total lieb. Tolle Erinnerungen. Mein früherer Tischtennistrainer ist irgendwann nach Amrum gezogen. Und den habe ich dann öfter besucht.
0: Wie schön.
1: Und meine andere Lieblingsinsel ist hier Monikog in den mhm. Niederlanden. Einfach, weil ich die Niederlande toll finde und... Ist aber auch ja, ist eine Insel, wo Autos verboten sind. Ja. Ne? Das ist leider auf Amrum nicht der Fall. Genau. Ja.
0: Auf Amrum musst du sie erstmal rüberkriegen.
1: Ja. Also, ja, 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 <lacht> das schreckt viele ab. Das ja. ist ja auch schön. Aber es fahren halt Autos auf der Insel. Ja. Und Schirmenikog hat halt nur einen Ort. Ne? Amrum hat auch wieder mehrere Orte, das wo dann Autoverkehr zwischen ist und so. Aber auf Amrum kann man den Autos auch gut aus dem Weg gehen. Ne?
0: Ja, Ach, das klingt doch sehr gut. Ich finde ja Sylt persönlich auch sehr schön. Das ist nicht ganz so weit weg wie Amrum. So, ja, so ich bin
1: Fall. nicht so sylt <lacht> <lacht> Ich würde immer am Rumpf vorziehen. <lacht> und lieber auf Förfersacken, als mich nach Sylt zu bewegen.
0: <lacht> ja gut, jeder hat so seins, ne? <lacht> ja, genau. Und da
1: sind wir eigentlich auch schon wieder beim Genau,
0: Thema. das war eine perfekte Überleitung, das wollte ich auch gerade sagen, denn dann fangen wir jetzt richtig an und steigen auch inhaltlich ein. Was ist denn Life Work Planning überhaupt?
1: Life Work Planning ist eine Methode, mhm. um rauszukriegen, was ist denn meins? Äh, Lena, wir haben gerade festgestellt, ne, Menschen haben unterschiedliche Vorlieben und unterscheiden sich dahingehend. Und man kommt aber nicht mit einem Zettel auf die Welt, was sind meine Vorlieben?
2: Sehr praktisch.
1: Ein Zitronenkern, wenn du den in die Erde steckst, der weiß, was er werden soll, nämlich ein Zitronenbaum. Aber wenn eine Lena auf die Welt kommt, weiß sie nicht, was er werden soll. Und das ist ja auch gut. Menschen können ja selber Entscheidungen fällen. Nur mhm. lernt man in der Schule nicht, wie das geht. Ja. Jedenfalls ja, hier in Deutschland nicht. Und darum geht es im Lifework Planning. Lifework Planning ist eine Methode, um systematisch für sich rauszukriegen, hey, was sind eigentlich die Dinge, die ich gerne mache? Jeder von uns macht bestimmte Dinge gerne. Und wer das nicht glaubt, der wird aber sicherlich ganz schnell einsehen, dass es bestimmte Dinge gibt, die du gar nicht gerne machst und wo du viele andere Fähigkeiten für einsetzt, um dich vor diesen Dingen zu drücken. <lacht> ja. Ja, dieses life of planning sind Methoden, um dir da selber auf die Spur zu kommen. Welche Fähigkeiten setze ich eigentlich gerne ein? Bei welchen habe ich Flow? Bei welchen habe ich Rückenwind oder bin in meinem Element? Und was sind die Themen, für die ich mich wirklich begeistere und eine natürliche Leidenschaft mitbringe?
0: Wo so. leuchten die Augen, ne?
1: Jo, das, ja, <lacht> so, daran erkennt man das. Ne? Man kann dieser Frage, was mache ich, gerne philosophisch begegnen und viel drüber nachdenken. Das bringt aber
0: also man ja. kommt halt nirgendwo an. Man startet halt ja. irgendwann eine weiße Wand an und denkt
1: sich, mh, cool. genau, äh, die Gedanken können sich im Kreis drehen. Ja. Und das kann alles spannend sein, aber die Frage, was habe ich denn gerne oder wo gehe ich in Resonanz oder wo gehen meine Mundwinkel hoch oder mhm. wo leuchten meine Augen, der Körper kann manchmal schneller die Dinge beantworten als der Geist.
0: Das stimmt wohl. Du hast ja schon angesprochen, Life work planning kommt nicht aus Deutschland oder ist hier zumindest nicht so bekannt wo kommt das her? Wie hat sich das entwickelt? Wie ist das entstanden?
1: Ursprünglich kommt es aus den USA und es ist in der evangelischen Kirche entwickelt worden, als die massiv Pastoren entlassen hat. Ha. Und wenn ihr euch überlegt, wo kann denn so ein evangelischer Pastor arbeiten, dann stellt ihr schnell fest, naja. In der Kirche. In, in der, der Kirche, aber die haben ja alle entlassen, also musste man sich überlegen, was können wir mit denen anfangen. So. Dann haben die sich
0: überlegen müssen, was können sie noch oder...
1: Ja, genau. Also es gab dann einen Menschen in der evangelischen Kirche, der gesagt hat, hey, daraus mache ich ein Projekt. Und der ist ein Jahr durchs Land gereist und hat Menschen, die sich beruflich umorientiert haben, gefragt, was habt ihr gemacht, was gut funktionierte. Der hat auch mit Career Counselors gesprochen und äh, mit Wissenschaftlern, die so Karrierewege untersuchen, mit Arbeitgebern gesprochen. Und der hat das ziemlich einfach gemacht, alles, was gut funktioniert, rein in den Topf und alles, was nicht gut funktioniert, weg. Und daraus hat er dann die ersten Lifework-Planning-Kurse gemacht und die liefen so erfolgreich, dass die Gewerkschaften auf ihn aufmerksam wurden und die haben das dann flächendeckend in Amerika eingeführt. Heute ist es sehr weit verbreitet mhm. in Amerika, das heißt es gibt Bundesstaaten, da ist das ein Schulfach, es gibt Bundesstaaten, da findet das an den Universitäten statt und immer wenn Menschen die das Bedürfnis haben für sich zu klären, wie soll es beruflich weitergehen, gibt es Live Work Planning Angebote.
0: Ha, spannend. Wann war das, dass ich das so, dass es aufgekommen ist? Oh, das Ungefähr? war
1: Anfang, Anfang der 70er Jahre. Ist okay. das, 1970er Jahre ist das äh, entstanden und größer geworden. Dann nach mhm. Europa gekommen, erst nach Frankreich. Und der John, äh, der John Webb, mit dem ich das hier in St. Peter ording gerade zusammen mache, der brachte das dann in den 90er Jahren hier nach Deutschland. Mhm. Ähm, seitdem gibt es das auch hier.
0: Spannend. Ist auch noch gar nicht so lange, wenn man dann so mal zurückdenkt. So naja, es ist
1: schon, äh, manchmal denken Leute, na, das ist so alt, ist denn das noch, ist, ist denn noch das das Richtige? Muss das nicht moderner sein? Aber schlussendlich geht es um die Frage, was mache ich gerne und was interessiert mich? Und mhm. natürlich können die Inhalte andere sein. Ja? Also in den 70, 1970er Jahren hat keiner gesagt, ich interessiere mich für Smartphones, weil die wussten noch gar nicht, was das ist und die ja. wussten auch nicht, dass ja. die kommen. ja. ja. Aber, also das heißt, der Inhalt, den ich rauskriege, kann anderer sein, aber die Techniken, mit denen ich rauskriegen kann, wofür schlicht mein Herz, wofür habe ich eine Begeisterung, die sind eigentlich nicht groß anders geworden. Die haben sich verfeinert im Laufe der mhm. Zeit, aber man braucht da nicht andere Techniken, nur weil die Welt ein bisschen moderner geworden ist.
0: Ja, wie kann man sich diese Methode jetzt vorstellen? Also du meintest ja schon, man will rausfinden, was man gerne macht. Das klingt ja jetzt erstmal total, das klingt total toll und noch was, was man unbedingt machen möchte, was macht man denn dann da genau so? Ja,
1: also man klärt drei Fragen. <lacht> die erste ist, was möchte ich gerne beruflich machen? Und die zweite ist, wo möchte ich das gerne beruflich machen? Mhm. Und aus diesem Was und Wo kann ich Ideen entwickeln, wo ich dann zum dritten Schritt komme. Wie? Wie kriege ich was und wo unter einen Hut? Mhm. Und wie kann ich überprüfen, ob das eine gute Idee ist? Und wenn ich feststelle, das ist eine gute Idee, wie kann ich selber diese Idee realisieren?
0: Hast du irgendwie ein konkretes Beispiel, dass man sich das besser vorstellen kann?
1: Ja, also wir hatten jetzt gerade hier in dem Workshop eine Geschichte ausgewertet, nämlich eine Geschichte, wo du sicherstellst, ja, das habe ich im Großen und Ganzen gerne gemacht. Ich war mit dem Ergebnis zufrieden und ich hatte auch eine Absicht, die ich da verfolgt habe. Und diese Geschichten haben wir in Dreiergruppen dann zweifach analysiert, um zu gucken, hey, auf welche Fähigkeiten greife ich eigentlich zurück, wenn ich etwas gut und gerne mache. Mhm. So. Und wenn man das nicht nur mit einer Geschichte macht, sondern mit zweien und drei und vier und fünf und sechsen, dann kriegt man einen Fundus an verschiedenen Fähigkeiten und macht sich erstmal bewusst, welche Fähigkeiten setze ich denn ein. Mhm. Und oft haben die Leute. Kein, äh, oft haben die Leute einen Blick für Fähigkeiten, die einem schwerfallen oder die einem viel Mühe gemacht haben oder auf die man stolz ist, weil es so außergewöhnlich war. <lacht> Aber es, es fallen ganz viele Fähigkeiten weg, die für einen selber so mega selbstverständlich sind. So
0: alltäglichen Dinge, ne?
1: Ja, die, die die einem selber alltäglich vorkommen. Genau, ne? ja. Und... Ähm, ich habe gerne diese Formulierung, ne, Lena ist auf der Suche nach Lena-mäßigen Fähigkeiten. <lacht> und Lena-mäßiges ist vielleicht für Lena so selbstverständlich und kostet sie gar keine Überwindung und keine Kraft. Äh, aber andere finden Lena-mäßige Dinge halt gar nicht selbstverständlich, sondern bewundern das vielleicht oder denken, boah, hätte ich, wäre ich nicht auch ein bisschen Lena-mäßiger. Und deswegen kann das hilfreich sein, solche Geschichten halt nicht alleine auszuwerten, sondern sich das Feedback von anderen zu holen, weil den anderen fällt das Lena-mäßige auf und die anderen können Lena dann Sprache anbieten für dieses Lena-mäßige und damit wird es für Lena dann auch bewusst und am Anfang findet sie es dann vielleicht noch so, ja, ja, aber das war ja gar nicht anstrengend und so. Aber wenn man dann in der dritten und vierten und fünften Geschichte wieder lena Dinge von ganz anderen Menschen zugespielt kriegt, dann entsteht irgendwann Zutrauen dazu und man mhm. findet es albern, wenn man bestreiten würde, dass man das kann und man sieht einen Wert da drin, weil man, man, man realisiert, es ist nicht normal. Also für mich ist es vielleicht normal, aber mhm. das heißt nicht, dass es für die Menschheit normal. ist.
0: Ja, das ist total wertvoll, dass man so mehr erkennt, was eigentlich so dahinter steckt, sage ich mal, oder was da drin stecken kann.
1: Äh, ja, also es, es, es ist in mehrfacher Hinsicht wertvoll. Mhm. Also einmal für einen selber, weil es eine Klarheit gibt. Mhm. Es ist wertvoller, weil man kann es bewusster irgendwo einbringen. Das heißt, jetzt wird es auch wertvoll für andere weil man sich gerne und mit einem gewissen Engagement und mit einer gewissen Leidenschaft und mit einem gewissen Verantwortungsgefühl einer Sache widmet. Mhm. Und wertvoller auch, weil man sich entsprechend präsentieren kann und weiß, hey, das, was ich gerne mache, das hat einen Wert. Ja,
0: ja. Was, findest du, muss man unbedingt über LWP wissen? <lacht> oh,
1: was man unbedingt über LWP wissen sollte finde ich, ist, es geht nicht darum, am Ende eine Berufsbezeichnung zu haben. Ne? Werde Jurist oder werde Mathematiker mhm. oder werde Sozialpädagogin oder werde Ingenieurin. Im Life of Planning verabschieden wir uns eigentlich von Berufsbezeichnungen, und weil die nicht hilfreich sind. Ja, wenn man mit fünf Ingenieurinnen redet, wird man feststellen, die machen ja alle unterschiedlichen Kram warum heißen die eigentlich gleich, ah, die haben mal halt das Gleiche studiert oder die haben eine gleiche Grundqualifikation. Mhm. Berufsbezeichnungen wechseln auch, also Bäckereifachverkäufer wurden irgendwann umgenannt, weil sie gemerkt haben, das finden Jugendliche nicht attraktiv und dann haben sie die umgenannt so, dass das attraktiver ist, aber an den Tätigkeiten hat sich eigentlich nichts geändert. Hier geht es eher darum, einen Blick dafür zu haben, hey, was möchte ich eigentlich gerne machen und wo möchte ich das gerne machen und dann unabhängig wie die Leute sich nennen nach Leuten zu fragen hey ich liebe das Thema Brücken meinetwegen und ich will mit Leuten reden die in der Brückenbranche tätig sind und dafür bezahlt werden andere Menschen zu interviewen so und vielleicht gerate ich dann an Menschen die Projekte evaluieren vielleicht an Qualitätsmanager vielleicht an Journalisten die in Fachmagazinen der Brückentechnik tätig sind ich habe keine Ahnung wenn ich da alles aber wenn ich Leute, Insider frage aus der Szene, die sich auskennen, mhm. die haben einen viel besseren Blick, wer sowas macht. Und ich lerne die unterschiedlichsten Berufsgruppen kennen und kann dann gucken, was spricht mich am meisten an, wo finde ich die größte Schnittmenge und was wäre etwas, was ich mir gut vorstellen
0: könnte. Aber kann das überhaupt funktionieren? Das klingt ja fast so, als würde man jetzt einfach zu den Leuten hingehen, die in ihrem Alltag stören und sie mit irgendwelchen Fragen belästigen. Die nehmen sich doch niemals Zeit dafür. Das kann doch nicht gehen, oder? Das denken sehr viele.
1: Und in der Tat, es gibt auch Menschen, die die Techniken des Lifework Planning übernommen haben, aber genau diesen Baustein abgeändert haben, weil sie sich ja nicht vorstellen können, dass das geht und im Grunde genommen diesen Baustein weggelassen haben. Das denken sehr viele. Und das ist der Grund, warum am Montag dieser Ausgehtag stattfindet hier in diesem Workshop. Die Jugendlichen werden diese Technik ausprobieren im Real Life. Ja, ähm, die haben sich selbst Themen gewählt. Da sind Brauereien bei oder Film, Antiquariatisches ist dabei. Ähm, also selbst gewählte Themen.
0: Mhm.
1: Äh, die haben jetzt Adressen recherchiert von Betrieben die, und Organisationen, die damit zu tun haben. Die lernen und hab, heute haben wir geübt, wie bittet man um so ein Gespräch und das ist nicht Voodoo, was man da macht, sondern man nee. man, man sagt, hallo, ich bin der Marc und ich interessiere mich für Dachbegrünung und ich würde gerne mit Leuten aus der Berufspraxis reden, die irgendwie was mit Dachbegrünung zu tun haben. Ich will heute mit sechs Leuten reden, ich habe vier Fragen und das dauert nicht länger als sieben Minuten. Ja, mhm. hätten Sie dazu Lust? <lacht> und die Leute dürfen Nein sagen, aber die Erfahrung ist, 82 Prozent der Menschen, die man freundlich, höflich und integer bittet, sagen Ja. So, ich weiß, dass das so ist, aber die Jugendlichen wissen noch nicht wirklich, dass das so ist. Und die sollen mir nicht nur glauben, dass das so ist, sondern die sollen das erleben. Und deswegen wird es am Montag gemacht.
0: Das ist auch total spannend, das zu erleben. Also ich habe den Workshop ja auch letztes Jahr mitgemacht. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich Leute manchmal, wir hatten noch eine Dame, die hat sich eine Stunde Zeit genommen. Ist so. Erstmal alles gezeigt, durchgeführt und das war total spannend.
1: Was war das Thema, zu dem du unterwegs warst?
0: Bücher. Bücher. Wir waren dann im Verlag und im Weihnachtshaus in Husum und haben da erstmal eine private Führung von der Chefin <lacht> durchgekriegt. Das war echt spannend.
1: Wie habt ihr der Geld gegeben, dass sie sich dafür Zeit genommen hat?
0: <lacht> Nein, wir haben sie einfach nur gefragt, ob sie Zeit für ein Gespräch hat. Und dann meinte sie: Ja, ich komme dann gleich rüber und dann gucken wir uns das zusammen an und ich führe euch hier durch. Und das war voll cool.
1: Ja, und, und, und das ist genau das, was passiert. Man lernt Leute kennen. Und vielleicht lernt man Leute kennen, die sich das nicht ausgesucht haben, wo sie arbeiten. Dann macht man mal die Erfahrung, dass es auch Menschen gibt, die nicht so glücklich sind in ihrem Job. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass unter den sechs Leuten, mit denen man anstrebt zu reden, welche dabei sind, die in ihrem Element sind. Und mhm. man, man kriegt mit, wie anders das ist und wie, wie die da aufblühen und dass es in den unterschiedlichen Branchen Leute gibt, die da richtig sind. Ne?
0: Ja, ja. Ihr habt ja auch immer so coole Stories aus euren ganzen Workshops. Was sind so vielleicht zwei, drei Highlights, was so den Ausgehtag betrifft?
1: Was den Ausgehtag betrifft. Also es gab zwei junge Männer in Hannover, die äh, zu dem Thema nee, war's? Oh, nee, Musical. Musical sind die los, Aha. weil so Ballerina und so war nicht ihr Ding. Und man soll immer Themen suchen, die man interessant findet, aber wo man nicht arbeiten will. Und da war denen klar, oh, wir sind eher so Fußballer ne? und Ballerina ist es nicht. Und dann sind die los zum u Opernhaus nach Hannover. Das hat er natürlich vormittags geschlossen. Aber die sind dann hinten rum und haben den Hausmeister da getroffen und haben dem mhm. gesagt, was sie vorhaben. Und da sagte er, oh, die Musicalgruppe, die übt gerade, äh, geht mal rein. Und dann haben die äh, ihre Gesprächsbitte dem Intendanten aufgesagt. Und der fand das so pfiffig, dass junge Männer sich vorher informieren wollen und nicht blauäugig irgendwie sich irgendwo anmelden dass der seine ganze Truppe in die Kantine gefiffen hat. Und dann mussten sich meine beiden Teilnehmer an zwei Tische setzen und dann haben sie Schlangen gebildet und die mussten dann wieder mit sieben <lacht> Leuten reden, weil dem Intendanten halt total wichtig war, dass die das gewissenhaft machen. Am Ende haben die dann sogar Freikarten gekriegt für ein Musical und haben sich geärgert, dass sie nicht das Thema Fußball gewählt haben. <lacht> Fußball-Freikarten hätten sie sich mehr gefreut. Ne?
0: Ach, wie cool. Ja. Das klingt echt gut. Stelle ich mir auch spannend vor, wenn man das jetzt so schnell stehen, so schlangen wie bei so einem Interview vor allem.
1: Ja, ja. Und ein anderes Pärchen, das war auch in Hannover, die hatten Rohrpostsysteme. Und wer nicht weiß, was das ist, das sind so Röhren, die im, im Gebäude verlegt sind und mhm. wo man so eine, so eine Plompe nehmen kann und da was reintun kann und dann mhm. wird die angesaugt und dann wird die durchs Gebäude befördert. Ah. Früher, früher gab es sowas in Sparkassen, wenn jemand mhm. Geld abheben wollte, dann kam durch so ein Postrohrsystem, aus dem Tresorraum kam dann das Geld hoch. Genau, und die hatten das Thema Postrohrsysteme und äh, waren nun aber der Überzeugung, dass man da wahrscheinlich mit niemandem sprechen kann. Und das ist auch oft was etwas, was passiert. Dass die Leute Befürchtungen haben, das Thema geht nicht oder das Thema ist so und so. Und mhm. es kann sein, dass man Recht hat, aber man überprüft halt, habe ich Recht oder ist es ein bisschen anders? So, und ich habe die auch ermuntert, das zu überprüfen. <lacht> und meine Erfahrung ist, ich weiß es nicht, aber meine Erfahrung ist einfach, ich lag auch so oft daneben und es gibt viel mehr da draußen, als ich mir vorstellen kann, mhm. dass ich mittlerweile ziemlich viel Zutrauen dazu entwickelt habe. Die werden was finden und die haben was gefunden. In Hannover ist die Medizinische Hochschule äh, und die Medizinische Hochschule Hannover hat das größte Postrohrsystem europaweit. Das haben die an dem Tag rausgekriegt. Was? Und das ist installiert von einer, Aust äh, von einer österreichischen Firma, mhm die an dem Tag ein Wartungsteam da hatte und mit den Leuten haben die geredet und die haben Kontakt in ganz Europa gekriegt und haben Einblicke in die postrohr erhalten, was die vorher überhaupt nicht für möglich gehalten haben. Jetzt kann man denken, ja, das hat ja was mit Glück zu tun und so, aber alles fing damit an, dass die mit dem Hausmeister der Medizinischen Hochschule geredet haben und, und, und so ging das los, ja. Und das ist genau die Erfahrung. Fängt man an, mehrere Menschen von einem Thema zu erzählen, was einen begeistert, dann wird man auf Menschen aufmerksam, die irgendwie was damit zu tun haben, und so kriegt man Kontakt zu Insidern und kriegt Informationen aus erster Hand.
0: Mhm. Das funktioniert ja auch, wenn man im Freundeskreis sagt: Keine Ahnung, ich will jetzt Psychologie studieren. Dann sagt irgendwer: Oh ja, da kenne ich den und den und den oder der Freund von der Freundin studiert, da und da und dann kriegt man die Nummern und Kontakte.
1: Genau. Ja. genau.
0: Und hat dann direkt so Leute, die man ansprechen kann, sage ich mal. Genau.
1: Und das hatte ich jetzt äh, auch in einem, in einem Workshop in, äh, bei Freiburg. Da war eine Teilnehmerin und die schrieb mir nach dem Workshop, äh, sie war zu Hause, ist abends zum Yoga gegangen und hatte danach Freundin von ihrer neuen Idee erzählt. Mhm. Und die meinte gleich, oh mein Schwager, der arbeitet in dem Bereich, mit dem kannst du reden. Und sie hatte nur gedacht, sie, sie teilt erstmal die Idee, die sie hat mhm. äh, und zack, hatte so einen ersten Gesprächspartner und fand das irre, wie, dass das fast schneller funktioniert, als ihr lieb war. <lacht>
0: Oh, nee, tut schon, man muss es nur erzählen. Ja.
1: So, ja. so, das heißt, mache ich gerade einen Freiwilligendienst und überlege, ich will Architektur studieren, wäre es vielleicht gut, mit vier, fünf, sechs Leuten zu reden, die Architektur studiert haben und mhm. damit zufrieden waren. Vielleicht mit drei Leuten reden, die nicht zufrieden waren und mit drei Leuten reden, die jetzt fertig geworden sind, bevor man selber entscheidet, will ich das machen? Und wenn ja, wie? Im besten Fall hat man schon ein Netzwerk, an das man sich jederzeit wieder wenden kann. Ja. Vor allen Dingen, wenn man schon mit Berufstätigen redet, was viele, die mit dem Studium liebäugeln, unnötig finden. Aber hey, man kann man lernt die kennen und man, kann, und man kriegt mit, bieten sich vielleicht Nebenjobs an. Wie geil wäre das, wenn ich das schon im Architekturbüro machen könnte? Wie geil wäre das, wenn ich das nicht in einem Architekturbüro mache, die Industriegebäude bauen, sondern hanseatische Willen, wenn ich das klasse finde, oder äh, Holzhäuser oder Tiny Houses oder also wenn die mit Themen zu tun hätten, für die ich mich mega begeistere und mhm. genau
0: das kann man ja auch dann für Wohnumsuche und solche Dinge auch ummünzen. Das ne? heißt
1: ja nicht nur Work Planning, sondern Life Work Planning. <lacht> die, äh, die Methoden lassen sich auf vieles adaptieren.
0: Ja, was findest du am spannendsten an LWP?
1: Das, was ich am spannendsten beim Lifework-Planning finde, ist, dass jeder Mensch bringt irgendwie was Besonderes mit. Hey, ich bin kein besonderer Trainer oder so. Ja, Damit meine ich nicht, boah, ich bin jetzt der Weltmeister. Aber in der Kombination meiner Fähigkeiten und Interessen bin ich schon etwas Besonderes, was für mich total normal ist, was Besonderes zu sein. <lacht> ja? Und wenn ich das realisiere, dann entstehen Spielräume, in denen ich Einfluss nehmen kann und in denen ich aufblühen kann. Und das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Eine Blume im falschen Kontext geht ein mhm. oder vegetiert vor sich hin und im richtigen Kontext blüht sie auf. Und so ist das auch mit Menschen. Und äh, vielleicht kriegt ihr das jetzt mit. Ne? Ich rede recht locker. Ich hatte Vorgesetzte, die daran rumdoktern wollten und gerne wollten, dass ich mich akademisch mhm. und exquisit und elitär ausdrücke. Ich kann das auch, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Und ich bin immer froh, wenn ich irgendwie Straßendeutsch reden kann <lacht> und, das, und, und, und komplexe Dinge in einfachen Worten erklären kann, so dass jeder es versteht und nicht nur distinguierte Menschen. So, ich war oft im falschen Kontext unterwegs und dann fangen Menschen an zu überlegen, oh, vielleicht bin ich falsch, wäre ich nur anders, oh. hätte ich auch diesen Fable und so. Mhm. Und alles das, was sie besonders macht, wird plötzlich als fehlerhaft deklariert. Aber wie wäre es zu gucken, hey, was mache ich eigentlich wirklich gerne und was fällt mir wirklich leicht und was ist marktmäßig? Das ist etwas Komplexes in Straßendeutsch, einfach erklären. Ich muss mich dafür nicht überwinden, ich muss einfach nur loslegen. so Und dann gucken, wo sind Kontexte in der Welt, wo sowas gebraucht wird, wo, 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 wo die Leute sich freuen, wenn das jemand macht. Mhm. So. Der erste Schritt ist, mir meiner Fähigkeit bewusst zu sein und, mhm. und meiner Interessen und dann eben in dem Wie-Baustein diese Kontexte zu finden, ja, wo ich okay bin, so wie ich bin. Mhm. Oder wo ich sogar gewollt bin, weil ich so bin, wie ich bin. Ja. ja. So, Das heißt, Fähigkeiten zeichnen sich nicht dadurch aus, dass ich etwas weltmeistermäßig gut kann, sondern eine Fähigkeit wird dann zur Stärke, wenn sie auf den passenden Kontext trifft. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass man nicht nur bei sich guckt, was für Fähigkeiten habe ich, sondern eben auch diese Gespräche führt, um sicherzustellen, ne, bringe ich die eigentlich in den Pas Also wo ist der passende Kontext, wo ich das einbringen kann, mhm. ohne mich zu verstellen, ohne mich zusammenzureißen, ohne an mir rumzudocken.
0: Und ist es dann das, was ich gedacht habe, was ich machen will, oder sollte ich mich doch vielleicht irgendwie noch mal dahinter umschauen oder so? Dafür sind die ja auch gut.
1: Dafür sind die super gut. Ähm, eins meiner Patenkinder, Karina, die hat, die hat live -Work Planning gemacht und hat gemerkt, sie malt super gerne. Mhm. Und dann hat sie, äh, und, und sie spielt super gerne, also Theater findet sie auch klasse. Und dann war ihre erste Idee, ah, ich, vielleicht im Theater und dann hat sie da Gespräche geführt und dann hat sie mitgekriegt, da gibt es ja Bühnenbildner, die malen viel und dann hat sie mit denen Gespräche geführt und dann war einer dabei, der meinte so, hey, wenn ihr Praktikum machen wolltest, ne, also eigentlich nehmen wir keine Praktikanten, aber bei dir würden wir eine Ausnahme machen, und dann hat sie in den Herbstferien da ein Praktikum gemacht und der Typ, der hat sie wirklich ins Zeug gelegt und ihr Sachen gezeigt und sie malen lassen und so. Und Carina sagte, ja, eigentlich war das jetzt wie ein Sechser im Lotto, aber ich habe gemerkt, ich freue mich über den Gewinn gar nicht. Hm. Für mich war das nur Stress, weil ich immer richtig malen musste. Es musste ja. gut aussehen. Hm. Es wurde von Erwachsenen angeguckt und die haben geguckt, ob das realistisch <lacht> aussieht oder künstlerisch anspruchsvoll oder theatralisch oder so. Sie hat dann weiter Gespräche geführt und das ging in eine andere Richtung für sie. Die arbeitet heute als Erzieher und sie erzählt mir, Marc, ich male eine Prinzessin und alle freuen sich. <lacht> das ist Carina-mäßiges Malen. Ja, so. und, und das finde ich ein schönes Beispiel. ja mhm. so. Hey, Carina-mäßiges Malen ist eben nicht bühnenbild -mäßig. Ja, mhm. Sie hatte die Option, sie hat sich daran gerieben, ob sie das in die Richtung entwickeln will und hat gemerkt, nee, das macht mir eigentlich nur Stress und das ist nicht das, wo, wo bei mir das Herz springt. Sie ben beneidete den Menschen, den Bühnenbildner, der das machte, aber hatte gemerkt, es ist nicht wirklich Karinamäßig. mäßig ne? Und jetzt macht sie es total gerne. Und Prinzessin spielen. Theater war ihr anderes Thema. Ne? Also hey, mit Kiddies kannst du super gut solche Sachen machen. <lacht> und jetzt spielen wir Pferd oder so. ne ja, Aber ja. es ist eben nicht, du musst eine Rolle auswendig können und mhm, äh, tausendmal üben, ne? sondern du musst es einfach. Und das ist etwas, wo Karina ziemlich aufblüht. Ne? Und die Kiddies und die schön. auch.
0: Ne? Ja, ja, und das ist auch nicht das, was man... Also nicht das Erste, was man so zusammengepuzzelt hätte, wenn man jetzt malen und Schauspielern hätte, wäre jetzt nicht, oh ja, du wirst jetzt Erzieher. Oder das könnte doch zu dem passen.
1: Genau. Der erste Wurf einer Idee muss gut genug sein, um den Hintern zu bewegen und diese Gespräche zu führen. Ja. Es ist, wenn man Life of Painting mit einem Krimi vergleichen würde, ist es, man braucht einen Anfangsverdacht. Oder, oh, wir interviewen mal die Nachbarn. Oder äh, wir gucken uns mal die Videoaufzeichnung hier in der Gegend an. Oder, also, man, man braucht irgendwie sowas wie eine Spur. So, und ob dann unter den Nachbarn der Täter ist, das ist eigentlich wurscht. Aber die Erfahrung ist, wenn ich anfange, diese Gespräche zu führen, dann kriege ich hin, sachdienliche Hinweise. <lacht> äh, und ich führt mich auf eine neue Spur. Und vielleicht gibt es zwei-, dreimal so ein Zickzack, so dass sich ich mein Anfangsverdacht doch in eine andere Richtung entwickelt. Und dann ist es auch manchmal so, dass ein Teil in einem dann ärgerlich ist, weil man hätte das gerne alles am Anfang schon gewusst. Aber ich kenne keine Geschichte, wo die Leute Gespräche geführt haben, wo das nicht am Ende in etwas mündete, was ziemlich gut passte. Mhm. Aber es mhm. kann sein, dass eben ein Haken schlagen wird oder zwei Haken geschlagen wird und man eben vorher nicht genau weiß, wo es landen wird. Man hat, man hat eine Vermutung und man entwickelt auch ein Bild von dem, was man gerne hätte, aber es ist gar nicht wichtig, ob dann genau sich dieses Bild realisiert, sondern es ist wichtig, dass sich etwas realisiert, wo man sagt, ja, das passt.
0: Ja, ja. Wie bist du dazu gekommen, lvp trainer zu werden?
1: Oh. <lacht> <lacht> also ich habe es vorher als Teilnehmer kennengelernt ich habe im Maschinenbau gearbeitet in der Blechumformung und ich konnte die Dinge, aber ich war da nicht sehr glücklich mhm. und stand eigentlich viele Jahre im Sumpf und hatte immer gehofft, irgendwann fällt mir was ein und es wurde später aber nicht leichter und äh, dann hab, haben Kollegen gesagt, Mensch, mach doch mal so ein Bewerbungstraining mit. Und das leuchtete mir ein. Wahrscheinlich gab es vor mir auch Leute, die da irgendwie unschlüssig waren. Und vielleicht hat sich ja irgendjemand was ausgedacht. Ich habe viele Dinge besucht und die waren auch immer spannend und lustig, aber halfen <lacht> mir nicht bei der Beantwortung meiner Frage. Also im Bewerbungstraining habe ich gelernt, wie bewerbe ich mich. Und als ich gefragt habe, äh, ja, und worauf soll ich mich bewerben, wurde mir gesagt, ich soll mal nachdenken. Aber das <lacht> habe ich schon fünf Jahre gemacht. Ja. So, und wie... Soll ich denn darüber nachdenken, dass am Ende auch was bei rauskommt? Mhm. Das kam nicht. Ne? Mhm. Dann hatte ich so eine Potenzialanalyse gemacht, wo man lernt, bin ich ein Stapler im Büro oder ein Ausbreiter und wer passt gut zu mir? Das war für mich nie ein Problem. Ich kam sowohl mit Staplern als auch mit Ausbreitern klar. <lacht> und, also das war nicht meine Frage. Das waren spannende Sachen, die man da gemacht hat. Mhm. Aber das heißt mir nicht, um voranzukommen. Ja? Und durch Zufall habe ich in der Zeitung was über Lifework Planning gelesen. Ich war total skeptisch bei einer amerikanischen Methode und ein Ami, nämlich der John, zeigte das. Mhm. Und ich hatte einfach Angst, dass das Chaka Chaka ist oder irgendwas unseriöses oder über Kohlen laufen und du kannst alles oder so. Aber ich bin dann zu einer Veranstaltung gegangen und das sprach mich alles eher an. Dann bin ich nochmal zu so einer Veranstaltung gegangen, weil ich gedacht habe, vielleicht hat er mich hypnotisiert oder <lacht> irgendeine Verkaufsmasche, die ich nicht gleich durchschaut hatte. Aber es hatte noch immer Hand und Fuß. Und dann habe ich so einen Tagesworkshop mitgemacht, wo man ausprobieren kann, solche Übungen, ob die einem liegen oder ob das zu was führt. Und das funktionierte mega gut. Und dann war für mich klar, okay, ich mache so einen Intensivkurs, um das für mich zu klären. Den habe ich dann gemacht. Danach kam nicht raus, ich werde Live -Work Planning trainer <lacht> Weil der John, der lebt das und der atmet das. Und ja, das äh, der, der der, der, der muss nicht nachdenken, um eine Frage zu beantworten, weil er Wissen abruft im Kopf, sondern der hat dort ein Gefühl. Ja. So wie Künstler oder, oder große Pianisten oder so, die haben die Musik auch im Körper irgendwie und, und spielen die nicht aus dem Gedächtnis runter. Mhm. Und von daher war life planning trainer für mich gar keine Option. Das wäre so gewesen wie Ich werde John. Also das, wär, <lacht> das war gar nicht für mich vorstellbar und denkbar. Ähm, und ich habe dann im organisierten Sport gearbeitet, in der Fort- und Weiterbildung. Äh, ah. Also was ganz anderes.
0: Mhm.
1: Aber im Sport habe ich mich mein ganzes Leben engagiert. Mhm. Äh, dem Sport habe ich viel zu verdanken, weil es so ein Betätigungsfeld war, wo mir mal Verantwortung gegeben wurde mhm. und ich mich gut entfalten konnte. Und das Anderen zu ermöglichen, das fand ich ziemlich gut. Und ich hatte mit Menschen zu tun, nicht mehr mit Blechen. <lacht> Und äh, im Grunde genommen habe ich schon viele Sachen gemacht, die ich jetzt beruflich mache, nämlich Leuten was erklären und äh, beraten und unterstützen. Genau, und da habe ich dann insgesamt fünf Jahre gearbeitet. Und irgendwann entschied John, er wollte Deutsche in Deutschland ausbilden, in Lifework Planning, weil er so oft gehört hat, John, das funktioniert hier in Deutschland nicht, das ist eine Ami-Methode und du als Ami weißt nicht, wie das hier in Deutschland ist. Mhm. Ich habe dann so einen Kurs nochmal gemacht, weil ich so ein Skeptiker war und wusste, wenn ich das mache, dann muss ich hundertprozentig von dieser Methode überzeugt sein. Ich wusste nun, sie funktionierte bei mir, aber vielleicht hatte ich Glück. <lacht> ja, so. Und ich wollte keine Methode, ich wollte ausschließen, dass ich mich einer Methode verschreibe und anderen Leuten eine Methode beibringe, wo man Glück haben muss. Mhm. Ich wollte wenn dann sicherstellen, dass das wirklich was ist, was robust funktioniert. Und äh, Ich habe den Kurs dann nochmal gemacht und hatte dann auch alternative Ideen ne, zum Sport, und zum Lifework planning trainer und habe dann mit verschiedenen Leuten geredet. Ich habe auch gemerkt, Berufsberatung finde ich ein spannendes Thema, mhm. aber ich wäre bei einer Berufsberatung im Amt, wäre ich an der falschen Stelle, äh, in der Schule wäre ich an der... Also es, es gibt verschiedene Kontexte, wo ich falsch bin, mhm. aber dieses life -Work planning dass ich nicht derjenige bin, der sagt, du sollst la-la-la werden, <lacht> ja, sondern Leuten zeige, wie sie selbstbestimmt Entscheidungen fällen können, das war meins. Mhm. Dann habe ich 2002 die Ausbildung gemacht, war 2003 fertig. Und seitdem bin ich als lifework planning trainer
0: unterwegs. Spannend, spannend. Das klingt doch sehr gut. Auch auf jeden Fall so eigene Erfahrungen, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass du jetzt hier sitzt und lifework planning kurse anbietest.
1: <lacht> ja, und diese Erfahrungen sind... Also natürlich habe ich in der Ausbildung super viel gelernt. Und wenn ich hier mit John zusammenarbeite, wir lernen voneinander super viel. Mhm. Aber zu wissen, wie es ist, im falschen Job zu sein, mhm. wäre ich eine Karrierekanone, dann könnte ich ja gar nicht verstehen. Ne? Was wollen Sie hier mit Ihren 30 Jahren? Sie wissen auch immer nicht, was Sie wollen. Dann <lacht> Sie, müssen Sie mal zum Psychiater. Oder? Also für mich ja. ist das völlig, völlig nachvollziehbar, dass jemand im Sumpf steht und nicht weiter weiß, weil mir ist es ja selber auch passiert. Und ich wusste dass ich damals, dass ich was kann, aber ich hatte das Gefühl, je mehr ich tat, desto tiefer sank ich in diesen Sumpf. Mhm. Und diese Erfahrung hilft mir mega einfach mich einzufühlen in die Leute, die kommen und, äh, und, und mit denen loslegen zu können. So. Selber zu wissen, wie fühlen sich die Übungen an, wenn man die das erste Mal macht. Was fällt einem schwer? Wo fängt man an zu grübeln? Heute hatten wir was mit Interessen gemacht und Interessen mhm. auswählen. Mhm. Das war für mich der totale Stress im Kurs damals. Mhm. Äh, und heute kam zum Tagesende auch, ne? oh, da hätte ich mir mehr Zeit gewünscht oder das war das Schwierigste, mich ja. zu entscheiden ja. und so. Aber genau das ist es. Manchmal ist es hilfreich, einfach nur Uhr zu stellen und zu sagen, so du hast zwölf Minuten Zeit zu wählen, wähle. Ne? Ja, und ja. das ist dann nicht in Stein gemeißelt. Man kann nochmal was umentscheiden, aber man hat schon mal einen Wurf und kann gucken, wie schmeckt dieser Wurf. Und vielleicht ist er ja doch besser, als ich dachte. Mhm. Ja. Also die Übung selbst gemacht zu haben, bringt auf jeden Fall mega was. Und das ist halt so eine Qualifikation, die man dann auch nicht nachholen kann. Also wenn man dann ja. die Trainerausbildung gemacht hat, sich da nochmal hinzustellen und diese Übung zu machen, wäre was ganz anderes, als am Anfang die Übung zu machen.
0: Ja, wir werden wahrscheinlich an dieser Stelle auch noch ein paar O-Töne jetzt gleich hören von Teilnehmern, dass ihr die Meinung auf jeden Fall auch nochmal hört.
1: Das fände ich jedenfalls eine sehr gute Idee, weil ich propagiere ja, mit den Leuten zu reden, die das machen. <lacht> also wäre es eigentlich super, wenn da ein paar O-Töne zu Wort kommen, damit die Hörerinnen und Hörer... Hören, was wirkliche Menschen sagen, die das wirklich machen.
0: Ja, genau. Ja, wir nehmen jetzt ein paar O-Töne auf. Und ich habe hier Joris bei mir, der sich euch erstmal kurz vorstellen wird.
2: Moin, ich bin Joris. <lacht> ich bin 16 Jahre alt und komme aus Kiel.
0: Wie bist du hier gelandet beim Life Work Planning?
2: Die DGHK hat mir E-Mails geschickt und ich fand diese recht interessant und habe mich tatsächlich darüber informiert und draufgeklickt und habe dann mit meinen Eltern besprochen, dass das doch etwas für mich sei und habe mich dann hier schließlich angemeldet.
0: Sehr schön. Wir sind ja jetzt schon ein paar Tage hier. Was gefällt dir am besten? Was hat dir schon was gebracht? Hast du was über dich erfahren, was dich vielleicht überrascht hat?
2: Also am allerbesten finde ich eine Methode, die wir hier gelernt haben. Das äh, wird von unseren Trainern immer beschrieben als Raute öffnen. Das heißt quasi, dass man gemeinsam Ideen sammelt. Das funktioniert meistens darüber, dass man eine... Alltagsgeschichte über sich selbst schreibt und mhm. die dann in der Gruppe auswertet und dort dann Eigenschaften, Fähigkeiten und solche Dinge über ein Selbst gesammelt werden. Und darüber erfährt man tatsächlich viel mehr, als man selber eigentlich äh, einem selbst einfallen würde.
0: Mhm. Hat dich irgendwas überrascht oder war dir alles schon so mehr oder weniger klar?
2: Das meiste ist einem klar, ähm, es ist aber wird nochmal eine Spur deutlicher auf jeden Fall mhm. und man wird nochmal mehr in eine Richtung gelenkt. Also man kann zwar immer schon eine ungefähre Richtung angeben, aber hier wird wirklich der Kurs gesetzt.
0: Ja, ja, so, so könnte man das doch durchaus sehr gut beschreiben, sage ich mal. Weißt du denn schon, wie es weitergehen soll? Also beruflich? Oder kommt das erst noch?
2: Äh, das ist heute zu früh, aber äh, morgen kann ich da bestimmt mehr Dinge zu sagen.
0: <lacht> ja, ja, dann würde ich sagen, das war doch sehr schön. Vielen Dank. Gern geschehen. So, jetzt bin ich hier mit Sarah, die wird sich auch erstmal kurz vorstellen und euch erzählen, warum sie beim LVP ist.
3: Hallo, ich bin Sarah, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Straßburg und ich kannte Marc schon persönlich, der hatte mir das dann empfohlen und ich bin der Empfehlung eben nachgegangen, weil ich es ganz spannend fand, mal was zur Berufsorientierung zu machen, außerhalb
0: der normalen akademischen Form quasi. Mhm. Genau. Was gefällt dir bis jetzt am besten hier im LWP? Irgendeine Methode, die du besonders cool findest? oder?
3: Also allgemein würde ich sagen, dass man sich wirklich mit sich selbst beschäftigt, mit seinen eigenen Fähigkeiten und versucht, die eben ja, herauszufinden und dafür Sprache zu finden, die ausdrücken zu, ausdrücken zu können. Und eben auch zu wissen, ja, was interessiert mich überhaupt äh, und auch, wann, mit was für Menschen an was für Orten will ich arbeiten. Hast du irgendwas über dich herausgefunden, was dich überrascht hat? oder? Überrascht nicht, würde ich sagen. Also ich hatte schon so eine grobe Vorstellung. Aber gerade durch die ja, Austauschrunden mit den anderen habe ich noch mehr Wörter vielleicht dazu gefunden oder noch mehr
0: so entdeckt. Ah ja, doch, das finde ich ja auch ganz spannend. Das klingt doch sehr gut.
4: Vielen Dank. Gerne. Jetzt ist Tora hier, die sich auch einmal kurz vorstellen wird. Ja, ich bin Tora. Ich bin noch 16 Jahre alt und werde jetzt im nächsten Jahr mein Abitur hoffentlich schaffen. <lacht> ja. Wie bist du hier zum LWP gekommen? Tatsächlich ist meine Mutter darauf gekommen und hat es mir ans Herz gelegt, hierher zu kommen und viel Erfahrung zu sammeln und auch sich das L die LWP-Methode einfach anzueignen damit man damit eine Möglichkeit hat, strategischer vorzugehen. Mhm. Wie gefällt dir das bis jetzt? Was hast du so gelernt? Ja, also man lernt ganz neue Seiten von sich selber kennen und beschäftigt sich viel mit sich selber. Und ich finde das auch gut, dass man hier zur Reflexion angeregt wird. Mhm. Ja, das eigentlich, würde ich sagen, sind so die Hauptpunkte, dass man sich mit sich selber beschäftigt und sich vielleicht auch ein bisschen mehr identifiziert. Ja, hast du irgendwas gelernt, was dich überrascht hat oder war dir das auch so vorher schon Ja, also ich da. hätte nicht gedacht, dass Sonnenuntergänge so eine wichtige Rolle spielen weil sonst wären sicher <lacht> nicht so drei meiner Interessen gekommen aber ähm, ich finde es krass, dass man alles miteinander kombinieren kann, also ich hätte nie gedacht, dass wir zu Sonnenuntergängen so viele Berufsfelder finden <lacht>
0: <lacht> Ja, das stimmt, da kommen schon manchmal sehr überraschende
4: Dinge bei rum ne? ja, ja, auf jeden Fall Ja Warum würdest du es empfehlen, das zu machen? Ich würde es einfach empfehlen, damit man nicht nur auf das eingeschossen bleibt, was man durch sein Umfeld sozusagen eingetrichtert bekommt, was ja oft passiert, mhm. sondern dass man sich selber einfach kennenlernt, damit man später nicht in irgendeinem Job sitzt, wo man denkt, oh, acht Stunden, ich möchte nicht mehr. Ja. Ja, also deswegen würde ich es alleine schon jedem empfehlen, weil es mag vielleicht nicht so den Sinn, also einem mag der nicht so erleuchten, aber wenn man dann hier ist, und merkt, dass es vorangeht, dann ist es dann, dann sieht man auch den Sinn so. Und dann ist es später echt hilfreich, auch für Nebenjobs oder so. Man muss jetzt nicht sagen, okay, ich bin noch 16 oder was weiß ich, ähm, und ich mache drei Jahre zum Beispiel erst mein Abi, dann kannst du dir trotzdem helfen, einfach für Nebenjobs oder Ferienaktionen oder so. Das kannst du ja auf ganz, ganz viel anwenden.
0: Ja, ja, das stimmt. Der WP ist echt für alles Mögliche gut. Mhm. Das ist doch eine coole Einschätzung. Vielen Dank auf jeden Fall. Gerne. Jetzt sind Luisa und Patricia hier, die werden sich jetzt auch nacheinander vorstellen und sagen, was ihnen besonders gut hier gefällt. Ja, genau, ich bin Luisa,
3: komme aus Rheinland-Pfalz und bin ähm, beim Live-Work-Planning-Seminar gelandet, weil ich eine Alternative zur Schülerakademie gesucht habe, weil ich da leider durch einen Fehler von meinem Lehrer nicht reinkam. Und was mir besonders gut am Live-Work-Planning-Seminar ist, dass man einfach noch mal, von anderen Leuten gesagt bekommt, was einen ausmacht oder was so die Fähigkeiten sind. Mhm. Was vielleicht die beste Freundin einfach gar, also ganz anders beurteilen würde. Aber das erweitert halt einfach so den Horizont und das eigene Wissen über die eigenen Fähigkeiten. Gibt es ja. irgendeine Methode, die dir bis jetzt besonders gut gefallen hat? oder? Also ich glaube, besonders hilfreich sind die Ergänzungsrunden in jeglicher Form, dass man einfach anhand von anderen Leuten, die eigentlich vielleicht ganz andere Sachen machen, auf sich selbst äh, rückschließen kann, was mhm. einen selbst vielleicht da auch noch betrifft.
0: Mhm. Hast du irgendwas über
3: dich gelernt, was dich überrascht hat? Oder ich glaube jetzt wirklich Neues, vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall, dass mir Sachen bewusster geworden sind. Mhm. Mhm. Das klingt doch sehr gut. Wie sieht das bei dir aus, Patricia? Äh, ja genau, ich bin Patricia, ich bin aus Schleswig-Holstein und ich bin hier beim LWP-Seminar, weil ich meiner Orientierungslosigkeit ein Ende setzen möchte. Sehr gut. Das hat leider der Orientierungsunterricht ja. in der Schule nicht getan und ja, also ich wollte mich auch mit anderen Jugendlichen von woanders austauschen können und das kann man hier, also
0: ja. ja. Was gefällt dir bis jetzt am besten hier?
3: Ja, tatsächlich der Austausch einfach, weil es auch sehr viel mit anderen reden ist und
0: nicht so, jeder ist für sich alleine. Das mhm. ist gut. Gibt es irgendeine besondere Methode, die dir bis jetzt sehr viel gebracht hat oder von der du sagen würdest, die findest du besonders gut? Ich glaube, dass das Berichte schreiben, also mhm. Mhm. einfach Geschichten
3: aus seinem eigenen Leben aufschreiben, analysieren, auch mit anderen Leuten und auch das Kreuz setzen, so, Lässt, es erscheinen mag, eigentlich ganz nützlich ist, weil man Begriffe findet, die man vielleicht nicht vorher kannte oder benutzt hätte dafür. Aber wenn man das betrachtet, ist sie eigentlich ganz gut zu einpassen.
0: Ja. Mhm. Hast du irgendwas über dich gelernt, was dich überrascht hat?
3: Ich weiß nicht, ich glaube, generell habe ich mich besser kennengelernt, mhm. muss ich mhm. sagen. Also,
0: alles in einem Jahr schon ein bisschen besser kennengelernt. <lacht> das klingt doch sehr gut. Dann vielen Dank euch. Gerne. Und jetzt sind wir ja auch schon relativ, du hast ja total viel erzählt und es war super, super spannend. Wenn man jetzt zugehört hat und wissen will, wo kann man sowas denn machen und du die Leute total begeistert hast, jetzt so einen Live-Work-Planning-Kurs zu machen, weil irgendwer gerade am Ende seiner Schullaufbahn steht oder sich einfach mal neu orientieren will oder denkt, okay, das könnte was für mich sein, was mir hilft. Warum sollte man das erstens machen? Ich glaube, das haben wir jetzt geklärt. Das hast du ausreichend erklärt, aber wo geht das und können das alle machen oder ist das altersbeschränkt oder wie sieht das so aus?
1: Die Voraussetzung, damit Lifework Planning nützlich wird, ist, man braucht eine eigene Frage. Also was nicht funktioniert ist, oh, mein Kind sollte sich darüber mal Gedanken machen, das schicke ich jetzt in diesen Kurs und dann soll der pfiffige Trainer mein Kind motivieren und dann soll das ein tollen. das funktioniert nicht. Ja? Sondern man braucht irgendwie die Frage, hey, ich will das selber für mich klären, so. Also diese Bereitschaft ist eigentlich die fundamentale Voraussetzung mhm. und, und ob man jetzt noch Schüler oder Schülerin ist, ob man FSJlerin -Kler, FSJ ist, ob man studiert, ob man promoviert, äh, ob man eine Ausbildung macht und Berufsanfang ist oder in der Berufsmitte oder wieder einsteigen möchte oder arbeitslos ist oder man hat einen Job und kriegt die Krise, mhm. äh, eigentlich ist es so, jede Negativerfahrung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es Klick macht und die, die Notwendigkeit oder die Entschlossenheit, ich nehme das vielleicht mal selbst in die Hand und mhm. überlasse das nicht mehr dem Zufall. Mhm. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Leute das früh genug antizipieren und nicht jeder erstmal blöde Erfahrungen machen muss. Aber manchmal ist es eben auch so, dass man sehr naiv denkt, es wird schon alles gut gehen oder das ist vielleicht nicht so schlimm, wenn ich mich da jeden Tag hinquäle. Aber so ein Berufsleben kann halt sehr lang werden.
0: Ja.
1: So. Wenn man loslegen will, wäre meine Empfehlung eigentlich, äh, sich sowas wie einen Infovortrag äh, rauszusuchen. Äh, die gibt es online oder in Präsenz. Äh, und man kann einen Überblick zu der Methode kriegen was vielen Leuten schon hilft, Impulse zu kriegen, weil sie merken, ah, der Schuh drückt eigentlich hier bei mir oder der drückt da bei mir. Man, äh, von so einem Vortrag ist immer eine, eine Sequenz, wo so eine Übung vorgemacht wird. Mhm. Und da ist uns Trainern immer wichtig, auch zu zeigen, wie, wie, wie hilfreich das sein kann, andere Menschen mit einzubinden, bei diesen Übungen. Also nicht nur im eigenen Denken zu bleiben, sondern Fremdgehirne anzuzapfen, so nenne ich das. Und man sieht auch gleich, komme ich mit dieser Trainerin oder dem Trainer klar oder nicht. So wie man danach weitermacht, das kann man total selbst entscheiden. Es gibt Leute, die ins gehen inspiriert aus dieser Veranstaltung raus, legen los und schicken mir irgendwann eine Mail, Marc, das war super, mir hat das hier und da geholfen und jetzt bin ich la Mhm. Andere kaufen sich das Buch, äh, durch Staaten zum Traumjob heißt das auf Deutsch. Das ist von dem Richard Nelson Bowles. Das ist dieser amerikanische Arbeitswissenschaftler, der das da in den USA eingeführt hat. Mhm. Wenn man gut autodidaktisch arbeitet und vielleicht den Tipp aus dem Vortrag mitnimmt, ne, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich bin da andere in den Übungen mit ein, die mir helfen. Mhm. Äh, dann kann man damit gut vorankommen. Merkt man, nee, ich bin gar nicht autodidaktisch veranlagt und äh, mir ist wichtig, da von einem Profi begleitet zu werden, dann kann man eben sich den, einen Workshop raussuchen. Hier ne? ja. in St. Peter Ording gibt es das für Jugendliche, aber es gibt an Unis auch Kurse für Studierende oder für Promovierende oder Berufstätige oder Menschen im Berufsalter. Äh, ich habe auch schon Live-Web-Planning gemacht zur so Ruhestandsvorbereitung als ich gemerkt hatte, dass meine Mutter in den Ruhestand geht und eine ganz schöne Bauchlandung hatte, weil plötzlich hatte sie ganz viel Zeit und wusste nicht, wie sie die Sündstiften füllen kann. Mhm. Ja, also man kann es für die verschiedensten Fragestellungen anwenden und dann gucken, ob man das passende Angebot findet.
0: Das klingt sehr, sehr gut und das ist doch ein super schöner runder Schlussmarkt, das hast du sehr schön hingekriegt. Dann vielen, vielen Dank, dass du das mit aufgenommen hast und uns so viel davon erzählt hast. Das war super spannend. Und ja, die letzte Folge tatsächlich schon. Mein FSW endet ja bald. Kommt dann nächste Woche wieder raus. Könnt ihr gerne wieder zuhören. Und informiert euch weiter über Live-Work-Planning und kommt vielleicht auch mal zu einem der Kurse, wenn, das, wenn ihr jetzt denkt, das könnte was für euch sein. Jo, Wir sagen Tschüss. Tschüss.